0: Velkommen til Radio europa Europamagasin, Kontinentet. I dagens program skal vi til Bosnien i det sydøstlige hjørne af Europa, hvor bombastiske udmeldinger og kontroversielle planer fra den serbiske del af landet har fået det internationale samfund til at advare mod en til væbnet konflikt i landet. 26 års fred står på spil i Bosnien. En fred, som danske soldater har kæmpet for i overvis. Men ifølge dem, som står i centrum af konflikten, så er det hele en stor misforståelse fra omverdenens side. Det her er de bosniske serborgs repræsentant i EU, Mario Djuragic, som jeg har været på besøg hos, og som vi vender tilbage til senere i programmet. Og vi runder udsendelsen af med lidt alternativ julehygge i tredje afsnit af Kontinentets Tyrkiske Adventskalender, hvor jeg i løbet af december prøver at rense mit navn i Tyrkiet. Ikke just nogen nem opgave. Jeg hedder Mads Anneberg. Tak for, at du har tunet ind.
1: Let
2: Europe arise. We love Europe. I love Europe anyway. I love it. De la merde. De la merde de la merde.
0: Du lytter til Radio 4.
3: Ça, mm, mm. oui, c'est bon travail.
0: Og nu kan jeg byde velkommen til vores køndige panel i dag, som består dels af dig, til Sindbæk Andersen, balkan og lektor i Østeuropa-studier på Københavns Universitet. Velkommen til programmet. Og selvfølgelig også dig, Thomas Ubesen, forfatter og mangeårig korrespondent for blandt andet Danmarks Radio. Du dækkede grine på Balkan i 90'erne og har fulgt regionen tæt lige siden. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Fra lande som USA... Storbritannien og Tyskland hører vi lige nu en stor bekymring over situationen i Bosnien. Bosnien består af en kroatisk-bosniakisk del og en serbisk del. Og parlamentet i den her serbiske del af landet vedtog i weekenden, at de ikke længere vil være en del af de bærende institutioner i Bosnien. De vil have deres eget retssystem og indkræve deres egne skatter og ikke mindst etablere deres egen hær. Thea Sindbæk, er du bekymret for det, der sker lige nu i Bosnien?
4: Ja, det er, og på en måde øh, ved jeg ikke helt, hvor ekstra akut bekymret jeg er lige nu, fordi øh, altså på en måde er man altid bekymret for, for Bosnien, både fordi der er alle mulige store strukturelle problemer i den her stat, der er alt muligt, der ikke fungerer, der er korruption og er alt muligt galt. Ikke? Det administrative system er for tungt, men oven i det, så kommer den her ting med, øh, med, med, med Dordix og, og Republika Serbsk, altså, altså den serbiske del af Bosniens vedvarende Øh, trusler om at nu, nu, vil de, nu vil de melde sig ud og det er jo altså på en måde at det er noget som Dottik har gjort stort set siden han blev, han blev central i, øh, i serbskas øh, magtelite vi taler 20 år den her gang er det gået lidt længere det er blevet besluttet i parlamentet og den anden side af sagen som måske også gør det ekstra bekymrende det er det her fokus på her også altså en af de definitioner vi har på en stat det er at den har monopol på vold og det vil sige at en stat har en her. Så når Republika skal siger, at de skal have en anden her, så er det jo en fuldstændig indlysende angreb på, på statssammenhæng. Men oven i det, den her øh, Republika Serbske her, var jo den samme her, som øh, begik folkemord øh, i forbindelse med krigen, og som øh, begik folkemord i Srebrenica. Så når den, når den her skal genetableres, øh, når det bliver en dagsorden, så løber det jo koldt ned ad ryggen på alle mennesker, som har den erindring.
0: Og her skal vi måske lige have præsenteret øh, manden, der hedder Milorat Dodik, øh, som du nævnte øh, i starten af dit svar. Han er en del af Bosniens øh, trefoldige præsidentskab, hvor alle tre befolkningsgrupper så siger repræsenteret, og dermed den øverste politiske figur, kan du sige, for den serbiske del af, af Bosnien. Thomas Ubesen, er du bekymret for det, der sker i Bosnien lige nu?
1: Ja, øh, som, som mange andre øh, konflikter, som er festfrosset på Balkan og i det sydlige af Jugoslavien, Øh, så, så, så er der, der er mange liner der kan gå af, det her det er en af dem øh, som at sagde, så øh, det her har jo rasket med sablen rigtig, rigtig mange gange og øh, det her det er en af dem, og det ser, ser meget voldsomt ud og øh, potentialet for, at det her kan gå øh, virkelig galt og føre til en stor lokal og måske også international konflikt er til stede Så det det kan kan komme, og og det er absolut værd at sige alvorligt, fordi på et eller andet tidspunkt går det galt simpelthen, hvis hvis den her konflikt, som eksisterer, de indre modsætninger, som eksisterer i den her statskonstruktion, ikke bliver løst. Det er nu der stået på i i, i over 20 år, og og, og guderne må vide, hvornår det det kommer ud af kontrol. Det kan det gøre nu.
0: Og grund til, at en intern politisk strid i Bosnien bliver til et stort internationalt emne det er selvfølgelig, at Bosnien i 90'erne var hævet af en blodig borgerkrig mellem de forskellige befolkningsgrupper i landet, som jo endte i et decideret folkemord. Det var en del af den overordnede væbnede konflikt i kølvandet på Jugoslaviens opløsning, og det var en krig, som Danmark også var involveret i. Nogen vil måske huske en hændelse fra 1994, der blev kendt som Operation Bøllebank, hvor danske soldater endte i ildkamp mod bosnisk-serbiske tropper, Thomas Uppesen, nu er det her et spørgsmål, som potentielt kunne tage en time at besvare, men hvis du skal beskrive det så kort som muligt, hvordan gik det så grueligt galt dengang i Bosnien?
1: Altså den, den, den ultrakorte version, der er, der er en vis parallelitet til, til det, der, der, der foregik nærmest samtidig i Sovjetunionen. Altså Jugoslavien var ved at gå i opløsning og, og blive brudt op i de, de republikker, som, som landet formelt øh, var inddelt i. Kommunismen var færdig, så at sige, og øh, i stedet for kommunisme, så fik man jo nationalisme. Øh, serbisk øh, nationalisme, kroatisk nationalisme, øh, Sønderrev, det her land. Øh, men de her, de her delrepubliker, de erklærede sig selvstændige, den ene efter den anden. Bosnien gjorde det også på et meget, meget spængt grundlag, hvis jeg husker ret, så var det 51 procent af befolkningen, som stemte for selvstændighed. Der var ikke en enig befolkning, og dem, der var uenige i, at Bosnien skulle være selvstændig, det var den, den, den serbiske befolkningsgruppe, dem, der tilsluttede sig den serbisk ortodoxe kirke. Og det betød, at, at landet blev født i blod, og øh, øjeblikkeligt øh, øh, brød, brød borgerkrigen ud, og øh, Serbien, det nyligst selvstændige Serbien, øh, som i øvrigt stadigvæk Jugoslavien på det tidspunkt, øh, støttede øh, militært, økonomisk og på anden vis øh, den, den serbiske side i konflikten, altså over grænsen fra Serbien og ind i Bosnien, og så havde vi den her uhyrlige, forfærdelige krig, som vejede i 3,5 år. Det internationale samfund så til i de her tre et halvt år redselslagene, øh, vil jeg sige. Så, sådan husker jeg det. Altså, det var jo den første redselskrig i Europa siden 2. verdenskrig. Og man vidste ikke, hvad man skulle gøre simpelthen. Øh, I 1995 efteråret, 95, der griber amerikanerne ind øh, og får gennemsvunget en fred på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor den serbiske part faktisk er tæt på at tabe krigen i Eklatansk så går amerikanerne ind og fastfryser så at sige frontlinjerne, og det kommer til den her aftale, Dayton-aftalen, øh, som, som, som ligesom fastlægger rammerne for freden, og for hvordan landet skal, skal fungere. Og det er Dayton-aftalen, der, der ligesom er i kraft den dag i dag, og som er, som er afgørende for, at landets situation er sådan. Ja, jeg går ud fra, at vi kommer tilbage til, til, til Dayton-aftalen senere i den her samtale, men, men, men det er der, vi står i dag. Vi har en aftale fra, fra 1995. Den er bestemt ikke uproblematisk.
0: Ja, efter 3,5 års krig i Bosnien og 100.000 døde, så får man ind i den her våbenhvile, som bliver kaldt Dayton-aftalen, fordi den bliver indgået på en luftbase i USA nær byen Dayton i Ohio. og her er det den daværende amerikanske præsident Bill Clinton, som var en af medunderskriverne på aftalen.
3: Så so I say to all the people of the Balkans, you have seen what war has rot. You know what peace can bring. Seize this chance
0: and make it work. Grib denne mulighed og få det til at fungere. Thomas Uppsetsen var det her en god aftale.
1: Alle årne op, i hvert fald uden for for Bosnien det internationale samfund hvis sådan så noget eksisterer og noget lettet op, fordi man man som sagt havde netop siddet som hypnotiseret i, i resten af verden og kigget på det her blodbad i i den her i de her tre et halvt år. Om det var en god aftale, ja, altså de holder med at slå hinanden ihjel, men altså Bosniens skæbne har været umuligt lige siden. Altså man har delt op i, uh, i de her to enheder, som er geografisk stort set uh, lige store, men uh, som, uh, som, som i virkeligheden et eller andet sted repræsenterer en, en, en sejr for agressorerne, altså den, 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 den serbiske side, som udløste den her krig i 1991, så de fik jo faktisk uh, i realiteten deres egen stat i staten, Miljestadels altså og Republika Serbska, den som vi skal beskæftige os med her i dag. Uh, på trods af, at de var på helene uh, militæret, eller på trods af, at krigen var ved at være tabt fra deres side, så, så kommer der som et mirakel uh, en, en gave oppe fra, at de får alligevel serveret deres, deres stat, og det er den vi har i dag. Den stat er etnisk defineret, hvis man kan kalde det det. af øh, den serbiske kirke, det, det, det er dem, der ligesom er den statsborger, der er, der er i navnet. Og, øh, og der kan man jo sige, det, er jo, det, er jo, det burde ikke kunne ske, men, men, men den serbiske side øh, scorede altså en gevinst af de her 3,5 års krig, nemlig fik noget, der er så tæt på at have at være ens deres egen stat, som, som man næsten kan komme. Så de, de tabte krigen militært de sidste ende. Og, og, og så vendte de den øh, i og med, at datornaftalen aftalen kom på plads. Bare lige helt kort. Hvor jeg
4: godt blande mig lidt her? Ja, selvfølgelig må du det sige. Fordi jeg er fuldstændig enig i de ting, som, som Thomas siger. Jeg synes bare, at, at, at vi måske næsten ikke kan understrege nok, hvor, hvor væsentligt det er for den måde, vi forstår det her på. Den statskonstruktion, som er i Bosnien nu, er baseret på det her folkemord, som fandt sted. I, i, i Bosniens krig, og det ligger simpelthen dybt indlejet. Og når, og når Dayton så fossilerer den her pakke af, af, af konflikt og man låser staten både, både, både etnisk, men også i de der, de der grænser, som er baseret på etnisk udrensning, så er det jo dybt problematisk.
0: Thomas Ubesen, bare lige helt kort. I, i den bosniske befolkning,
1: var den her fredsaftale så noget, man fejrede dengang i 95 Øh, der, var, der, var, der var ikke noget at fejre på det tidspunkt. Altså, altså, <laughs> der var, var foregået et folkemord. Øh, folk, øh, jeg vil sige, at øh, dag, dag, når jeg var dernede, jeg altså, oplevede et traumatiseret land, en traumatiseret befolkning. Det var jo en ydemark, nedbrændte landsbyer, Sarajevo øh, smadret med, med artilleri og, sniskyt, og det, 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 det Det var... Over nul, kan man sige. Når det er over nul i, i sådan en ruindønge ruind, ruind, ruindøn med, 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 med lige under, under murbrokkerne, så, så, så fejrer man ikke noget. Øh, altså, det, det stoppede blodsudbydelserne, hurra. Øh, og så, så, så måtte man jo tage den derfra.
0: sende Sindbæk, aftalen den skulle sikre, at de tre befolkningsgrupper i Bosnien kunne leve i fred og fordragelighed. Gør de det i dag?
4: Øhm, altså jeg synes jo Thomas' pointe med At øh, de lever i ikke krig øh, er, er sådan set en god ting Og fordragelighed nej Altså øh, vi har jo lige talt om Hvordan, hvordan øh, det som, øh, som Dodik som den primære repræsentant For den serbiske del af Bosnien gør hele tiden Det er at udfordre den her samarbejdsaftale På alle mulige måder Og det er jo både med, med, med Altså rent praktisk politik At blokere love og nægte Og nægte at deltage i forskellige former For samarbejde og umuliggøre statens funktion på forskellige måder, bremse den på alle mulige måder. Det er også symbolpolitisk i sådan noget med, at, 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 at Republika Serbskets ledelse jo med jævne mellemrum har, har hyldet øh, dømte krigsforbrydere, øh, har, har taget godt imod øh, krigsforbrydere, som har afzonet deres, deres straf efter at være blevet dømt i den internationale krigsforbryderdomstol i Haag, øh, for de ting, de har gjort øh, i løbet af krigen. De mennesker er, ligesom bliver, bliver hyldet og øh, og hedret i Republika Serbska. Men altså nede på jorden er det jo også noget med, at de her, de her enheder, som skulle forestille at fungere som en stadio, er, er dybt splittet, og der er, altså, det er forskellige skolesystemer, vi taler om. De uddannes på forskellige måder. Man taler helt forskelligt om den fælles historie og krigen. Så nej, altså det er ikke fordragelighed, og det er heller ikke vellykket samarbejde, men det har indtil nu trods alt været, øh, været fravær af krig.
1: Man skal, man skal være opmærksom på, at det her det er jo ikke politik, der på nogen som helst måde ligner det, vi normalt forstår ved politik. Det er, vi, øh, det er, jo, ikke, det er jo ikke kun særkendet for, for Balkan, men det gælder også i, i, i mange andre steder i Østeuropa. De her politikere, Duttig er et eksempel på det, lever af konflikt. Hos os der handler politik vel, i, i vidt omfang om at få bilagt konflikter, noget så et eller andet kompromis af en eller anden art. Dodecker Company øh, ønsker ikke at få, få, få af, afmonteret, hvad der, hvad der er konfliktmateriale, tværtimod, de hælder benzin, han hælder benzin på ved enhver lejlighed. Så det er, hvad politik handler om i, i det her land. Præcis,
4: og det er jo sådan, man bliver ved med at sikre sig, at man kan blive genvalgt, når der er en potentiel konflikt. Nej.
0: Thomas Uppesen, hvordan oplever du sammenhængskraften, de gange du har været i i, i Bosnien, i det land?
1: Jeg jeg oplever da ikke nogen sammenhængskraft overhovedet, det er kun teknisk set samme land, men der der er forskellige flag, og altså... Jeg, 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 jeg boede på hotellet i uh, Republika Srpska, og, og, og så s- s- lå på min seng og så morgennyheder en dag. Så, jeg, så slutter vævesigten <laughs> ikke en fra Bosnien, men en vævesigt for, for den her lille, lille bræmme af Bosnien, som er Republika Srpska. Altså, de kan ikke holde ud og have fælles, fælles uh, vævesigt med, med resten af landet. Det er jo, det er jo meget sigende for situationen.
0: Du lytter til kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag taler om en politisk strid i Bosnien, der ifølge EU og USA truer stabiliteten i landet, som i 90'erne var igennem en blodig borgerkrig. Nogle mener, at der er grund til alarm, blandt andet manden, som du skal høre fra nu. Han hedder Kurt Bassiner, og han er medstifter af tænketanken Democratization Policy Council i Berlin, og har været stationeret i Bosnien i 11 år. Han siger sådan her.
5: The potential for violence is there because there's nothing to stop it. That's really the bottom line. I mean, the, the European Union took on uh, NATO's deterrent role at the end of 2004, but there er only 660 troops.
2: Kødet bæsser når han forklarer, at den sidste kendte trusselsvurdering der blev foretaget af NATO, og i følge så var der behov for mindst 5.000 internationale soldater for at opretholde en eller anden form for troværdig afskrækkelse. Altså mere end otte gange så mange som de nuvende 60.
5: That force would have a hard time defending its own base, let alone securing Sarajevo Airport for reinforcements to come.
2: Pludsig så kan evakueringen fra Kabul komme til at se helt velplanlagt ud. Og derfor så er der brug for flere internationale soldater.
5: The most important place to restore that deterrent, which would, would shut down secession as a as a as a formal possibility, would be in Burskko.
2: Berko er et mindre stykke land omkring samme størrelse som Fælsk, men det er et enormt vigtigt stykke land, for det er det, der deler den særbiske del af Bosnia og Hercegovina, Republika Særbska i to dler.
5: If you have NATO forces there, you know, you can't effekte RS secession unless they want to shoot the NATO forces, in which case they'd have a much bigger problem. Så so that's that's something that my colleagues and I have been advocating for a long time.
2: Så lige for at opsumere uden NATO-soldater i landet og med en EU-styrke som mest af alt er symbolsk så er der reelt ikke nogen som skræmmes fra at tage våben op. Og netop våben, er der masser
5: af. About armed. You have a that
2: Men selvom våbne altså aldrig har forladt Boston her is occurred is handling for that broder in real
5: I don't think your average Bosnian of whatever self-description be they Serb, Croat or Bosniak is champing the bit to fight, but uh this war didn't come from below the first time. So the point is that with the the precipitous action that Milorad Dodik is taking in the direction of breaking the state apart and withdrawing from state institutions You're, you're creating a situation, where there's a lot greater likelihood for miscalculation, and any incident could, could, could snowball and spiral.
2: Krigene på Balkan i 1990'erne, de blev mest alt drevet frem af politiske, nationalistiske ledere, der sad helt på toppen af kransekagen. Men i en nuværende situation, der skal der så lidt til, at det reelt er umuligt at forudse, hvor tændstikken bliver strøjet, og hvem der gør det. Og det er netop det, der gør hele situationen så uterrenelig
5: fear is, is at a level of of conflict is at a level that has not been seen since the war it is much more likely that somebody might be trigger and then you know all it takes is one a few people being killed and the whole dynamic changes and then we're playing catch up
0: it's relativt dystert billede, der bliver malet her af Kurt Bassiner som er så ekspert i internationale sikkerhedspolitik han mener at niveauet af konflikt og frygt i Boston er højere nu end på noget tidspunkt siden krigen, til Sindbæk, Balkanekspert og lektor i Østeuropa-studier ved Københavns Universitet, er det en overdrivelse?
4: Øhm, altså, øh, det tror jeg sådan set ikke, det nødvendigvis er. Jeg, jeg, mit, mit indtryk er også, at, 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 at der er flere, der er rigtig bekymrede nu, end, end der har været længe. Altså, øh, så så jeg, jeg forstår sådan set godt den her alarm Og jeg tror måske blandt andet også at Den her alarm handler om At øh, man lige nu har en oplevelse af Og den oplevelse kan jeg godt forstå At der faktisk ikke rigtig er nogen Der øh der har Bosniens tryk, hvis jeg må formulere det sådan. Altså, at, at der ikke rigtig er nogen, der tager ansvar for at passe på, at det her ikke får lov til at udvikle sig yderligere.
0: Bare lige helt kort til Sindbæk. Øh, vi hører fra Køb at han mener, at løsningen det er, at, sende, altså at NATO skal sende flere tusinde fredsbevarende soldater ind i landet. Er det også løsningen i din optik?
4: Øh, åh, øh, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg vurderer måske ikke, at det er helt så akut her. Så jeg er ikke sikker på at at det er nødvendigt lige nu Men jeg synes det er super nødvendigt At at vi har en oplevelse af at det ville ske Hvis det var nødvendigt Og jeg synes blandt andet det handler om At det politiske pres som jeg synes skulle lægges På på Bosnien ikke bliver lagt der, der, Der er simpelthen for meget plads Og jeg tror det har noget at gøre med at EU ikke rigtig ønsker og, og tage kontrol over Bosnien, de synes jo, det ville være en reelt udemokratisk eller lidt patroniserende handling, samtidig med, at de egentlig synes, de har rigeligt at gøre formodentlig med alt muligt andet. Så jeg ved ikke, om det er både, at, at det ideologisk føles forkert, fordi det ville være udemokratisk, og at det ressourcemæssigt ville være krævende. Øhm, men jeg, jeg synes, det, at de ikke er der så tydeligt til stede, er skræmmende, og så tænker jeg jo, at når de ikke er det, så er det oplagt for folk i Bosnien at forestille sig, at NATO heller ikke vil være der, hvis, hvis det blev nødvendigt. Så jeg ville mene, det var vældig centralt, at der var et signal om, at NATO kommer, hvis det bliver nødvendigt.
0: Kurt Bassina, han mener, at der er et sted at lægge ansvaret for situationen i Bosnien, og det er hos
5: EU. The idea was that European Union Enlargement was going to solve this, so we don't need coercive force, we don't need we don't need deterrence. Now, that thesis, I would posit, was already proven wrong by the end of 2006. So after after the first year of it being tried... We have been a, there has been a process of effectively trying to camouflage that strategic failure and that's what they're still doing the EU institutions and a number of member states
0: det har länge stod klart siger han at EU har fejlet i Bosnien strategien om at stille en stor lækker gulerod op i form af et EU medlemskab har simpelthen ikke virket TS Indbek er du enig
4: ja yeah. Det er jeg fuldstændig enig i, og jeg synes, at der er mange sider af den sag, men en af dem er jo værende, at EU's gulderud er ikke attraktiv nok, og det er den blandt andet, fordi den bliver, det bliver trukket ud og bliver ved med at ligge og rodet. og det er jo stadigvæk sådan, at den her Dayton-aftale, som jo gør det ud på en eller anden vanvittig måde for Bosniens konstitution, den er jo i virkeligheden imod menneskerettighederne, fordi det defineres i Dayton-aftalen, at for at man kan blive valgt til det fælles præsidie, som den øverste magt, så skal man vælge om enten, Øh, bosnisk serber, øh, bosnisk kroat eller bosniak, altså bosnisk muslim. Og det betyder jo, at, at andre mindretalsgrupper, som er til stede i Bosnien, ikke kan blive valgt. Og den, 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 altså det, det har EU for længe siden sagt, at det her er jo ikke en konstitution, vi kan leve med, og nu skal der laves en anden konstitution. Men der bliver aldrig reelt gennemført noget for alvor krav til de her, øh, de her bosniske politikere. De får på en eller anden måde lov til at, at trække den her ting i langdrag.
0: Ja, og nu har vi jo den her situation, hvor... Øh... Milorad Dodik og den serbiske del af Bosnien øh, forbereder øh, de her planer om at skabe deres egen institutioner, og genskabe deres egen øh, her, øh, hvilket har, har ført en, en stor politisk konflikt med sig. Thomas Ubishen, hvor parat er, lad os bare sige USA og Europa, lige nu til at håndtere en politisk nedsmeltning i, i Bosnien?
1: Ja, nu, snakker, nu snakker jeg til jer jo lige om, øh, om, om EU's rolle her, som, som jo kan diskuteres rigtig meget, men, øh, men, men, men sagen er vel sådan på, 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 i helikopterperspektivet, at EU er øh, konfliktmættet, har, har rigeligt med konflikter at se på, og derfor har, har man overordnet altså, set accepteret status quo, Øh, med, med hensyn til Balkanudvidelse, altså også også fordi øh, altså erfaringerne med, med, med EU-udvidelse med, med for eksempel øh, Bulgarien og Rumænien, de er ikke ubetinget positive, øh, og, og, og lysten til EU-udvidelse med konfliktstater øh, som for eksempel Bosnien eller eller Nordmakedonien eller Albanien, den er den er meget meget begrænset. Det, det er det snever fra EU's synspunkt så kan man jo så ligesom godt forstå det. Øh, så det, det er det en ting. Øh, så yderligere, øh, altså at gå militært ind i, øh, i, i en konfliktzone, som den her med, med, med alle de risici, det indebærer, det er den der appetitten altså også meget begrænset. Øh, kan bare se Vesten, hvis man kan kalde det det. Øh, USA og, og, og Danmark for den sag skyld er jo lige kommet ud af, af noget, der ligner 20 års krig i, i Afghanistan. Katastrofalt nederlag. Øh, alle, alle så at sige militære øh, eventyr, som Vesten har været indplanet i de sidste mange, mange år, er endt i ulykke og blodsudgydelser og, 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 og alt andet en konfliktløsning. Så og lege med tanken om at gå militært ind i Bosnien, for eksempel sende en, lad os sige, en NATO-styrke, en EU-styrke, hvad man nu kan finde på, øh, der, der, der er jeg sikker på, at appetitten er meget begrænset.
0: til kontinentet på Radio 4, hvor jeg i dag har selskab af Thomas Uppesen, mangeårig korrespondent, som blandt andet har dækket krigene på Balkan i 90'erne for Danmarks Radio, og også fuldt udviklingen siden, og Theris Sindbæk Andersen, som er balkan og lektor i Østeuropa-studier ved Københavns Universitet. Det er i de her dage, præcis 26 år siden, at en fredsaftale satte punktum for en af de mest blodige krige i Europa i nyere tid. Folkemord, massakre og krigshandlinger kostede i midten af 90'erne, 100.000 mennesker lige i Bosnien. Og det var derfor ikke i småttingsafdelingen, da ham, som alle de internationale samfund har fået til opgave at opretholde fredsaftalen, en tysker ved navn Christian Schmidt, i sidste måned proklamerede, at fredsaftalen er i fare. Og det er den, mener han, på grund af en mand ved navn Milorad Dodik. Thomas Ubesen, vi har allerede talt en lille smule om ham, men hvem er Milorad Dodik?
1: Ja, Hvad skal man sige? Manden er jo nationalist. Det, det, det er jo det, der holder, holder de, her, de her konflikter kørende. Det der, man er nødt til at slå på nationalismen for at beholde sin politiske platform, og det gør han øh, i, i, i stigende grad. Jeg har selv oplevede ham ved en enkelt lejlighed, hvor det var, det var faktisk på den anden side af grænsen i, øh, i Serbien. Altså Landet Serbien, ikke Republikas Srpska. Der der, jeg var nødt til <laughs> ude i bjergene til en, øh, en, en musikfestival, Guccia-festivalen, en stor folkelig festival med masser af håndorkestre og cigøjnermusik og, og, og alt muligt. Og så øh, sidst på aftenen, og det var bare musik, og det var bare fest, fest og meget at drikke osv., så, videre, så dukker, dukker Dodik op i sin store limousine, tonede ruder og alt, hvad der hører til. Og, og, og køre op til scenen, og, og, og vælter op der, og går foran mikrofonen til, til, til stor hyldest for, for befolkningen, og begynder at holde et, øh, en tale, som, som handlede om det sædvanlige, så at sige, serbisk storhed, og serbisk enhed, og øh, serbiens øh, rolle som, som forsvarer af kristenheden, de der ting der. Og det var bare sådan, okay, der står han og, og mange, mange år efter krigen, og slår på de samme tangenter, og, og folk står der, som... Jeg ved ikke hvad, og, 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 og klapper og råber hurra for det.
0: Til Sindbæk,
1: øh,
0: hvad vil Milorad Dodik gerne opnå?
4: Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål Jeg tror egentlig, at han bare gerne vil blive ved med at sidde på sin magtposition øhm, Og det gør han bedst ved at holde den her konflikt gående, som, øh, som Thomas også sagde Altså officielt er politikken jo, at, øh, at Republika Serb flørter jo med øh, Skal vi have lov til at blive uafhængige Og man kan også se på øh, de alliancer, som, øh, som, som Dordik bygger op Som, øh, som Thomas også sagde, han er, han er glad for Serbien Han vil gerne knyttes tæt til Serbien
0: Ja, og Thomas Uppisten, der har jo været snak om det her med, om Republik Serb den her den serbiske del af Bosnien kunne finde på at løsrive sig simpelthen fra, fra Bosnien. Hvis man kigger på et kort, så er det jo lidt en besønderlig størrelse. Det består af to separate stykker land i, i Bosnien, et der grænser op til Kroatien og et der grænser op til, til Serbien. Hvad vil egentlig være problemet i, at den her del af Bosnien bliver en del af Serbien i stedet, hvis det nu for eksempel er det, de gerne vil?
1: Øh, problemet ligger i dit, i, i dit spørgsmål, hvis det er det, de gerne vil. Øh, man, man, man skal huske, når man kigger på kortet over Bosnien øh, før øh, krigen og faktisk stadigvæk i vidt omfang, så er det jo ikke. Det er jo, det er jo reelt ikke sådan, at der er en serbisk del og der er en muslimsk del, så er der er en kroatisk del. Altså der krigen brød ud. Så, så jeg kan huske det lige så tydeligt, men man, man, man behøver bare at kigge på et kort over Bosnians etniciteter eller, eller religiøse fordeling, så kan man se, at katastrofen lå øh, visuelt foran en, vi ved det, at folk er jo blandet totalt sammen. De her, de her, de her tre grupperinger, hvis vi nøjes med, med at kigge på dem, de har jo øh, faktisk siden tidernes morgen boet i landsby, øh, altså blandet sammen i landsbyerne og side om side, og, og i øvrigt i vidt omfang haft en, en fredelig, fredelig tilværelse sammen. Øh, og det er jo ikke sådan, at der pludselig øh, i 1995 opstod øh, en, en, en serbisk del. Den, 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 den blev kunstigt skabt, kan man sige. Den blev et resultat af krigen og, og så osv. Men, men inden i Republikken Serbska, der bor der også mange øh, muslimer, og der bor også en del kroater og Så, videre. så, så altså det, det, er, det er en tilsnigelse at, at stille det op på den måde, og det, det viser også, hvor, hvor uacceptabelt det er. At, 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 at tage halvdelen af landet ud og sige, nu er det her serbisk, og, 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 og det passer fint med at blive lagt sammen med Serbien.
0: Vi tænkte her på programmet, at vi gerne vil have fat i nogen, der repræsenterer Republika Serbska, altså for at høre deres side af sagen. Det var lidt svært, fordi så vidt vi kunne se, så dur deres hjemmeside ikke lige for tiden. Men så fandt jeg ud af, at de har et kontor lige her i Bruxelles, hvor jeg bor. Og her fik jeg fat i en mand der hedder Mario Durakic, Republika Srpska's repræsentant som blandt andet her i byen. Og han vil meget gerne have besøg. Hej, I'm here to see Mario Durakic from the representation of Republika Srpska. Uh, I'm here to see a person called Mario Durakic. Republika Srpska har hjemme i en stor kontorbygning i Bruxelles, som blandt andet også huser Maldivernes ambassade og et flyttefirma. Receptionisten er heller ikke helt klar over, hvad det er for en republik. Jeg har en aftale hos Mario, Mario. Duragic. Hi. Hi. Very nice
3: to meet you.
0: en lyseblå skjorte og en Tommy Hilfiger sweater udenover formår ikke rigtig at kamuflere at Mario Duragic er en stor og jovial Balkanmand med et fast håndtryk. Han viser mig ind i et mødelokal og beder mig at vælge en af de mange slags Nespresso som Republikas Srpske har at byde på i dagens anledning.
3: Which one? I don't know. Oh, let's go for a strong one. One before. I think this this could be strong. This is perfect. Så so just
0: so Myojuragić har haft posten her i 10 år, og det lyder næsten som om han har ventet alle årene på at jeg skulle komme og interviewe ham.
3: First of all, actually, I would really wish to thank you for giving me opportunity to talk and to speak our Uh, to speak out our positions our 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 agenda because unfortunately we live in the time in which uh, every opinion which is not aligned with the mainstream i would say is very difficult to be heard i vil faktisk mene han ikke at den serbiske del
0: af bosnien særlig ofte bliver hørt hverken i medierne eller på den politiske scene
3: so we find ourselves just as someone who wishes to improve an image which is i would say Uh, not fairly portrayed about us. Mario, why does?
0: Uh, jeg lægger ud med at spørge hvorfor den serbiske del af Bosnien overhovedet har et kontor i Bruxelles, når de jo også er repræsenteret af Bosniens officielle EU-ambassadør.
3: Actually, I will now say something maybe which will not be so, how to say, expected to be said. But in Bosnia is inhabited by.
0: Det er meget simpelt, siger han der er tre befolkningsgrupper i Bosnien kroaterne bosniakkerne og serberne
3: Så so after the civil war which was going through 90s uh, unfortunately is no more trust among these three nations
0: Posten som EU ambassadør går på skift mellem befolkningsgrupperne men de tager ikke hensyn til hinandens
3: interesser og så er de jo nødt til at alle som der var til stede i will tell honestly from the, uh, service point Vi kan we can't muslims Serving ambassadors of Bosnia and Herzegovina because they promote only interests of Muslims community in Bosnia and Herzegovina. Grunden til at jeg er her, grunden til at vi overhovedet taler om det her,
0: er at den serbiske del af Bosnien har annonceret at de vil gå i gang med at opbygge sine egne samfundsbærende institutioner og samtidig trække sig fra dem der allerede findes i landet Bosnien. De vil have deres eget retssystem, indkræve deres egne skatter og ikke mindst have deres egen her.
3: Listen that's my favorite topic actually and uh, men my turakic I still have it helt forkert op. You said in your email that you would wish to talk to me about the competences uh, Republika Srpska we- wish to strip somehow from Bosnia and Herzegovina. Listen here in front of myself. I've got here a booklet
0: og han har taget et lille arsenal af papirtryk med for at støtte sit argument. Han sidder og peger ned i en kopi af fredsaftalen fra 1995, på serbisk i øvrigt, hvor det ifølge ham fremgår, at det dengang var meningen, at Bosnien skulle være en svag stat, og at magten skulle ligge ude hos henholdsvis den bosniarkiske-kroatiske del og den
3: serbiske del. herzegovina was supposed to be very weak state men magten er så gradvist blevet taget fra dem
0: og lagt over til landet bosnien hvor serberne er i undertal og nu er det jo kun naturligt
3: at de vil have den magt tilbage they only say you know srpska or serb republic want to destroy today's bosnia herzegovina serbs they want to take the competences of bosnia herzegovina to their own hands which is completely out of logic those competences were always in our hands but they were stolen i would say from us det hele er med andre ord en kæmpe stor definitely it is this is big misunderstanding and the biggest propaganda which comes from those who who created current political
0: system illegally kompetancerne er simpelthen blevet fra republikas serbska Og tyven er, ifølge Mario, det internationale samfund. I 1995, da fredsaftalen blev underskrevet, blev der samtidig udpeget en magtfuld international repræsentant. En udlænding, som skulle sikre, at freden blev overholdt. Og det er de internationale repræsentanter, dem har der indtil videre været otte forskellige af, som Mario Jurakic mener har taget kompetencer fra de bosniske serbere og givet dem til staten Bosnien. Så according to constitution,
3: Republika Srpska is in control of its own army and it is written here Do you
0: think it's a good idea to have two separate armies inside one country?
3: I think that's a very good idea because uh, there is mistrust. So what we do now, we just want to take back what belongs to us according to the constitution. We now want to take everything back. Because Så kunne der gå der
0: tidligere bosnisk-serbiske har sagt ja til at afgive kompetencerne som for eksempel at hæd deres
3: egen her. Men det var kun fordi de politikere var svage og blev presset af vesten. We had weak politicians at the that time who uh how to say didn't dare to stand up and say hey guys, it's enough. Jeg spørger om
0: Republikken Serbsk skal fri frier Bosnien, hvis ikke de får deres vilje.
3: What we are supposed to do if they insist on something which is contrary to what we all together signed. It's just like in every marriage. You marry a lady, you marry a, your wife, one day not uh, I don't know, happy with your behavior, with whatever else, she goes her way. Det er altid
0: den om at genskabe herren i den serbiske del af Bosnien, der har mødt kritik for omverdenen. Både EU og USA mener at de truer stabiliteten i landet, og den nuværende internationale repræsentant i Bosnien, det er en tysker ved navn Christian Schmidt, har kaldt det en direkte trussel mod fredsaftalen. Jeg spørger Mario Djuragic, hvis han nu lægger sine dokumenter til side for et kort øjeblik. Er han så ikke bare en lille smule bekymret for, hvor den her strid skal ende? Hen? But
3: yes, we are. We are. But uh, that doesn't prevent us for our our I don't know how I explained already, I don't know many times throughout this conversation our positions. Yes, we are afraid, but we are not the side who's doing Anything wrong? We Even. do not want to provoke any conflict. We are not the side who will provoke that. If they do so, I don't know what will happen. I don't know what is their political agenda, but I know what is ours.
0: Du lytter til kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Haneberg. Vi taler i dagens program om Balkanlandet Bosnien hvor parlamentet i den serbiske del af landet i sidste uge vedtog til stor kritik fra EU og USA, at de ville have deres egen her og snart sagt alt andet, der kendetegner et selvstændigt land. Det her var altså Mario Jurakic, repræsentant for netop Republika Serbska, den serbiske del af Bosnien, som havde bevæbnet sig med en stor stak dokumenter på serbisk, for at overbevise mig om, at det her dybest set er en stor misforståelse fra omverdens side, fordi det er jo hele tiden har været meningen, at de skulle have deres eget retssystem og deres egen her i Republika Serbska. Thia Sindbæk, balkan og lektor ved Københavns Universitet, har han en pointe?
4: Det er i hvert fald et meget, altså det er et meget særligt perspektiv, og det er også, synes jeg, et virkelig problematisk perspektiv. Han, han ligger her, den, den gode repræsentant har det blandt andet jo fordi, at, at, at datanautalen, altså som jeg læser datanautalen, så noget af det, den meget gerne vil fremhæve, det er, at det her, det handler om øh, suverænitet af territorial integritet og politik, politisk uafhængighed øh, for den bosnisk-hertagovinske stat. Så det er altså hele statens øh, suverænitet og territorial integritet, som, som, øh, som datan i meget høj grad handler om. Og, og det her med at trække øh, den, den, den serbiske enhed længere og længere væk, er jo i den grad en udfordring øh, af både suverænitet og territorial integritet. Og med suverænitet er det jo også det her med en her, som er en af de ting, der virkelig er definerende for, hvad suverænitet er. Men oven i det, så er der jo altså også lige en ting mere i det her, som er, at noget af det, som data også forventer af de forskellige parter, det er gensidig anerkendelse og respekt og forståelse. Og noget af det, som øh, Republika Serbskab øh, i meget ringe grad har leveret, synes jeg, er respekt for, øh, for, for andre nationale gruppers ofre i den her krig. Så det er for eksempel svært for, øh, for, øh, for brysniakker, for, 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 for de bosniske muslimer, de mennesker, som har mistet deres kære, hvis reprænitærer får lov til at komme til markere det her. Øh, der bliver gentagende gange, at der er blevet vist masser af disrespekt for den, for den fra fra, fra Bosniens Serbis side over for spørgsmålet om Srebrenica, så jeg kan virkelig ikke se, hvordan det her er en naturlig udvikling. Jeg ser ser det som en en meget, meget aggressiv nationalistisk politik, som som udfordrer en fredsaftale.
0: Thomas Ubersen, Serberne i Bosnien, de vil bare tilbage til det udgangspunkt, som som der var efter krigen i 1995. Kan du se hans pointe?
1: Ja, det kan jeg da sagtens. Så er de vundet krigen. Så, så, er, noget, men det, så er man nået frem til den løsning, som, som krigsmægerne øh, så set ønskede, at landet skulle blive delt af. Det skulle blive demonteret. Så, øh, så, så, men men det, er jo, det er jo det, Republika Serbskis øh, grundidé er. altså Jeg, jeg, jeg synes lidt, det internationale, det sætter jeg altid i så det her begreb det internationale samfund. Men, men hvis vi nu skal bruge det, øh, har haft en, 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 en lidt naivistisk, nej, meget naivistisk tilgang til det her, nemlig, nemlig en, en forestilling om, at, øh, at, at, at etniciteterne, de her de her enheder, som som lige har kæmpet for et øjeblik siden. Øh, at, at de, skal, de skal ligesom have et, et grundfæstet ønske om at leve øh, i, i, i samtraktighed og, og, og folkelige forståelser. Det, det, det eksisterer, i hvert fald ikke på det politiske niveau. På det, altså ude i landsbyerne, der, der eksisterer det. Der, der, kan man godt, øh, der kan folk jo godt finde ud af det, sådan at de altid kan finde ud af det med hinanden. Men, men der er, som det har Tere jo også øh, sagt mange gange i, det, i løbet af vores snak her, øh, Altså, der er jo de her institutioner, de her magtbaser, og de, øh, og de lever af nationalisme, og derfor får man nationalistiske politikere, fordi de vil gerne have <laughs> deres privilegier, altså adgang til restauranten i parlamentet og store store limousiner og, og alt, hvad der hører til. Øh, og, 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 altså De afvikler ikke sig selv til nogle magtbastioner. Det er jo også derfor, der der kræves en eller anden form for, hvis det her skal finde finde en en nogenlunde lykkelig udgang, så så, så kræver det en en, en international indgriben, som gør op med Dayton-projektet. Fordi det går ikke, og og, og, ellers har vi altså bare den her endeløse konflikt, hvor hvor diverse nationaliteter kan kan, kan, bruge deres hestlige argumentation igen og igen og igen til til destruktivt formål for at bevare deres, deres, deres magt.
4: Må jeg lige supplere her, fordi jeg synes simpelthen det, som Thomas siger der, er så væsentligt. Altså den, den naive tilgang, som det, som det internationale samfund har, og den ligger jo også lidt i Dayton også. Så der står jo for eksempel også forsoning i Dayton, og jeg har altid syntes, det var simpelthen upassende at kræve forsoning af nogle mennesker, som har været igennem sådan en krig her. Og nu har vi talt meget om, hvordan Republika skal ikke respektere andre gruppers ofre, men vi skal jo huske, at den her krig ramte alle mennesker. Og det kan godt være, at det var den bosniserbiske her, som gjorde Øh, gennemførte de absolut værste krigsforbrydelser. Det var der ingen tvivl om, og havde nogle af de værste koncentrationslejre, men krigsforbrydelser blev begået på alle sider, og alle parter led. Øhm, og det betyder, at det er altså ikke sådan bare, at man får sådan en stat til at fungere.
0: Det er jo tydeligt, at når Mario Jurakic, altså repræsentanten for Republik Serbska, som jeg har talt med, han uh, taler om det her med, at man har stjålet øh, nogle, noget magt fra, fra Republik Serbska og givet det til, til den bosniske stat, hvor, hvor serberne er i, i undertal, så peger han på den internationale repræsentant, altså ham, som vi har talt om nogle, nogle gange, som, som tyven, så at sige, som, som ham, der er kommet ind og har øh, gjort, at de her øh, ting kunne ku tages væk fra, fra Republika Srpska. Lad os lige høre et klip fra indsættelsen af ham, der siden i sommer har været den internationale repræsentant i Bosnien, tyskeren Christian Schmidt.
3: Dear citizens of Bosnia-Herzegovina, first of all, I come as a friend, I came as a friend with my heart. En bosnien
0: til kom as a friend. til Sindberg, hvorfor skal der egentlig være sådan en ikke demokratisk valgt mand fra, fra Vesten, dybest set som øh, altså, er i Bosnien, blander sig i bosniske anlæg, og uh, decideret laver lov i, i Bosnien?
4: Det skal der være, fordi at Bosnien... Øh, er, 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 er blevet efterladt med Dayton-aftalen. Og så længe vi har efterladt, vil jeg mene, så længe det internationale samfund har efterladt øh, Bosnien med sådan en fuldstændig håbløs øh, struktur, så, så er der nødt til at være nogen, som kan arbitrere og som kan række hen over og sige, det her må kunne fungere på en eller anden måde.
0: Bare her til allersidst, øh, vi taler om øh, umulige situationer, øh, positioner og altså en, en politisk strid. Hvad tror I, der kommer til at ske nu, Thomas?
1: Øh, det der, der der på en måde bekymrer mig måske allermest det, det, det er sådan en, en næsten en metaproblematik som, som, som indbefatter øh, Republika Serbska nemlig øh, det, det, en, 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 en koalition der er ved at opstå øh, i Østeuropa-Balkan øh, området af, af hvad skal man sige, folk som ikke er demokrater Viktor Orbán fra, Urban, øh, fra, fra, fra Ungarn har lige faktisk været på besøg hos Milad Dodik For ganske kort tid siden, de hyggede sig på Dudiks private destilleri. Og, og, og var til glade for hinanden. Det er jo ikke de mest demokratisk sindede mennesker i verden, der mødes der. Og så har vi på den serbiske side, altså i, i selve Serbien, der har vi Aleksandar Vucic, øh, som, som som leder af landet, mildst talt heller ikke, ikke nogle demokrati, demokratiforkæmper i stor stil. Og øh, de, her, de her personer, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke begrænset til de tre, jeg har nævnt til, og flere andre, men, men der begynder at tegne sig en... Øh, en rigtig ubehagelig coalition of the willing, som amerikanerne sagde før i tiden, øh, som i vidt omfang har trådet til Rusland og Putin. Øh, og, og, og Putin er jo altså i stor stil en destabilisator, kan man også godt kalde ham, i, øh, i, både på Balkan, men, men også i landet sig Ruslands egne grænser. Øh, så, så altså, hvis Putin har lyst til at, 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 at kaste benzin på det her bål, hvis han ser sin fordel i det, for det kan være mange årsager for at destabilisere EU, eller hvad ved jeg. Ú, så, så er der altså nogle aktører her, som, som vil være villige redskaber i, i sådan et spil. Og, altså, Dottier er en lille fisk, men, Ú, Ú, men, men, men altså, han tager på besøg, han får besøg af Orbán, han er gode venner med Putin osv., og, 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 og hvem ved, hvad, 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 hvad den kabel der kan ende med. Det, det altså der ligger en potentiel opskrift på katastrofe der.
0: Thea Sindbæk Andersen, Balkanekspert og lektor i Østeuropa Studier ved Københavns Universitet og Thomas Ubesen, mangeårig korrespondent og forfatter. Øhm, tusind tak, fordi I vil være med i programmet.
1: Selv tak. Ja, tak for at vi måtte være med.
0: Her til sidst er det blevet tid til at åbne tredje lov af kontinentets tyrkiske adventskalender. Det her det er altså tredje afsnit af vores adventskalender, hvor vi har valgt at give et indblik behind the scenes i en ret så uheldig situation, jeg er havnet i. For et par uger siden bliver jeg nemlig kontaktet af en bulgarsk journalist, som bare lige vil sige, Mads, du er skulle eftersøgt i Tyrkiet. Uh, to, to now, I marts 2020 var jeg i Tyrkiet for at dække den flygtningskrise, der så ud til at være på vej, lige ved grænsen til Grækenland. Der var tårgas i luften, og det blev relativt intenst. Sådan her lød det i radioen den morgen. Øh, I måske undskyld, jeg har lidt, øh, lidt svært ved at snakke lige over. Jeg skal lige samle mig igen, tror jeg. Ja. Ved du er masse uh, det sviger. Ja. Ja. Mas Anneberg, vi følger udviklingen ved den her grænse med dig <laughs> i de kommende dage. Jeg tror, vi skal give dig lov til lige at komme over det der uh, angreb. Ja, det kommer. Ja. Vi tager den senere. <laughs> ja. Tak fordi du var med, Mass. Pas på dig selv. Ja, det er selv, tak.
3: Mads Anderberg altså direkte fra grænsen mellem, øh, mellem Grækenland og Tyrkiet.
0: Lige efter bliver jeg tilbageholdt i syv timer. Først i et bur på grænsen, og senere på en politistation. Simpelthen fordi jeg, ifølge de tyrkiske myndigheder, slet ikke måtte befinde mig der ved grænsen, hvor præsident Erdogan ellers havde inviteret tusindvis af flygtninge og migranter op. Og nu lader det så altså til, at der stadig er en aktiv sag mod mig og de to bulgarske journalister, jeg bliver tilbageholdt sammen med. Det problem satte jeg mig for at løse inden jul. Men det når jeg desværre ikke. Jeg er ellers kommet en lille bitte smule videre i sagen. Siden sidste uge har jeg fået fat i en tyrkisk advokat, der skal undersøge sagen for mig. Men jeg skal så åbenbart ned på det tyrkiske konsulat for at underskrive en erklæring, der gør, at vedkommende kan repræsentere mig i Tyrkiet. Og ned på det tyrkiske konsulat sagde de, at jeg først skulle få fat på en oversætter, fordi jeg ikke taler tyrkisk, og bestille en tid gennem ham. Okay, så mig er stadig ud at finde en oversætter. Det gør jeg. Oversætteren fortæller mig så, at der er altså ikke flere ledige tider på konsulatet den her uge, og i øvrigt skal jeg også lige have fat på to pasbilleder og en dåbsatest dops- på engelsk, før vi kan komme videre i sagen. Hvis de tyrkiske myndigheder virkelig gerne vil have fat i mig, så skjuler de det altså ret godt. Det er bare min mening. Jeg går på juleferie senere i dag, så jeg sætter her med et midlertidigt punktum for den tyrkiske adventskalender. I januar kan jeg forhåbentlig komme videre i sagen, og måske endda komme til Tyrkiet og få renset mit gode navn og rygte. Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Jeppe Ræts Hussted, og mig, en fortsat eftersøgt Mads Anneper. Jeg er tilbage i begyndelsen af januar, og i mellemtiden sender Kontinentet som så vanligt hver fredag, dog med en anden vært ved rådet. Tak fordi du har lyttet med.
1: først begynder at til, til politiet, og så... Øh... Så vil man måske lige pludselig ligge op med en mørke gyde. Krimiland med Julie Bundgaard. Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som
0: podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark. Krimiland præsenteres i samarbejde med Audica, dit lokale hørecenter.